Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vega Kvalle och Johannes Berg. I denna uken har vi lite mer om Jens Stoltenbergs besök i det vita hus hvor Vegard var och lite om Donald Trumps rättsmöte i Miami hvor både Vegard och jag var. Vegard du är er fortsatt i Miami. Jag kommer hem lite fortare men Kan vi ikke starte, Vegard, du må fortelle om det hvite hus, for der var det lite drama på grund av et tandlegebesøk, fortell. Ja, nej, altså det var jo, Jens Soltenberg skulle da egentlig komme på besök i det ovale kontor på mandag, og det var planen helt til mandag morgen, hvor da det viste sig, at Joe Biden hade en rotfylling som satte en stopper for dette, Och det mötet blev då utsatt en dag. så så jag fick ju då inte med mig detta möte men uh, drog i sedan vidare till Miami och rättsmöte med Trump där men men de möttes ju då till slut i det vita hus och uh, uh, hade en uh, det som kanske är er Jens Stoltenbergs sista möte med Biden som uh, NATOs generalsekreterare. Uh, traff uh, fick en liten prat med Jens Stoltenberg på måndag uh, för möte. Uh, og han uh, er jo selvfølgelig han vil jo ikke, det er jo snakk om spekulationer om at han skal fortsätta länger i den jobben som, som generalsekretær uh, på grund av alt som sker i Ukraina og så videre men han uh, er selvfølgelig ikke med på att snakke om noen sånne spekulationer uh, og sier bare at det er det, er det eneste i NATO om at ikke har något med att göra er å velge sin egen etterfølger uh, men igen då i det vita hus så hade ju de Jens Holtmeier har ju en väldigt god tone med med Biden och de är er ju väldigt enige. Det är er ju det är er ju några konflikter mellan mellan NATO och USA eller Jens och Biden uh, per nå. Så de jag tror det, det var bara ända en slags bekräftelse och det kan ju vara en slags sån vet nu vet vi väl inte alla detaljerna om vad som faktiskt skedde på det mötet men men det kan ju ha varit ända en sån alltså det var ju ett uppspel också till sån toppmöte i Vilnius i, I sommar men men ja alltså det är er ju lite intressant akkurat nu som där är er frammarsch i Ukraina eh, på fronten så var det några omtal runt detta eller du ja du träffar väl så vitt gjorde det Jo och han han snackar ju om alltså det är er ju alltså Det, både han och Biden är er väldigt eniga om att alltså det är er inte något alternativ att tape i Ukraina det är er inte något alternativ att Ryssland på något ska lyckas där. och eh, så är er det en väldigt sån spänning nu då både i förhåll till vad som vi ser med toppmöte och hurdan Ukraina eh, alltså vad slags garantier NATO på något ska ge för Ukraina. Eh, ska de ge en sån det de kallar för sån fullvärdig säkerhetsgaranti som ju då alltså då det innebär på något att Ukraina är er ett NATO medlemsland i praxis. Eh, eller ska de ge en mer sån där med betinga säkerhetsgaranti på ett annat vis. Eh, så det är er ju en en debatt innan de NATO og så också att Jens Stoltenbergs förgänger Anders Fogh Rasmussen har ju snackat om att hvis NATO inte ger en sån fullvärdig NATO fullvärdig säkerhetsgaranti så kan det vara snack om att att andra att enkeltstående NATO-land särskilt då Polen och någon andra och så baltiska land vill önska sända in soldater alltså från sin egen land till Ukraina 
för att hjälpa Ukraina eh, i säkerheten där. Eh, så det är er ju en väldigt spänd situation, det är er en väldigt komplicerad situation och det är er ju kanske också därför det är er alla dessa spekulationer om att Jens Stoltenberg ska fortsätta längre för det få en ny kandidat att hoppa in i den jobben nu är er kanske inte det mest ideella då för NATO. Eh, och det är er ju alltså de två kandidaterna nu i hvert fall offentlig, er jo da enten Ben Wallace, som er eh, britisk eh, eh, statsråd, eller eh, Mette Fredriksen, eh, som er eh, dansk eh, altså, statsminister. Eh, var det noe snakk om Kina som rolle i fredsforhandlingene på, på dette møtet? Ja, det, det er mulig. Det, var ikke jeg, det har ikke jeg kjennskap til, men det, det er klart at det er jo en avgjørende, de har jo en avgjørende position i forhold til Russland og hvordan Russland opptrer i denne krigen. At de har en, altså, hvis, hvis, hvis Kina bestemmer sig for at de ikke vil, vil gi en slags stiltiende samtykke til det Russland driver med, så vil jo denne krigen, altså de, de sitter jo med en slags nøkkel, Kina, åpenbart. Altså det man, har, det man har sett i denne krigen er jo hvor svagt militær Russland har. Altså det har jo virkelig vært en papirtiger som har ja, blåst over ende. Så det, ja, jeg vet jo ikke hvordan Kina har jo en relativt svær her de også, men når du liksom omtaler rundt Taiwan og, og konflikten der, så, så er det jo, ja, det er litt mystisk alt dette her for mig. Ja. Vega, for å spørre litt et sånt der bak kulissene spørsmål, altså eh, hvor nærme kom dere det hvite hus før dere fikk beskjed om at nej, det blir ikke noe, noe møte det var ikke sånn at du var ved inngangsporten der og gikk gjennom sikkerhetssjekk og så måtte snu i dere Nej, vi fikk vel vite det en, tre, fire timer før møtet skulle være eh, tror jeg vi fikk en, en heads up på det eh, så det var ja, og det var jo, altså det, det gikk jo ut en offentlig, altså pressemelding fra det gikk ut som at Biden hadde fått en rotfylling <laughs> og, så, og så var det da rett etterpå eh, vi fikk melding om at dette møtet blev utsatt da. og det er jo en sånn altså Biden, for Bidens del også så er det selvfølgelig han er jo hele tiden nå under angrep for liksom å være for gammel og for skrøpelig og, så alle sånne medisinske ting med Biden blir jo veldig touchy for det hvite hus tror jeg det er veldig opptatt av at han ikke liksom skal fremstå Eh, svak og, og, og sånn så det var også litt sånn spekulasjoner før av møtet på tirsdag, kanskje hvis han da fortsatt sliter med denne tanna og liksom, kanskje han har noen hevelser og så videre og så videre, kanskje han da ikke vil ha en journalister der i det hele tatt men det, det endte jo opp med å bli eh, et, eh, altså journalister fikk jo slippe inn på tirsdag eh, og de hadde jo et, altså sånn som er vanlig i praksis et minut eller to eh, før møtet eh, og, og Jättegant också så har det väl framstått som att det var jag hoppas si, alla ja, bägge parter var väldigt gott förnöjda med det det mötet. Ja, för det är er ju som du säger att det kan ju vara det sista mötet som Jens Stoltenberg har som generalsekreterare alltså i Dovalkontoret. Jag vill ju nästan se si att eh hvis han oavsett om det blir förlängt så kan det vara att uh, det uansett blir det för de som ska sitta till april nästa år som någon har snakket om uh, han plejer att ha disse möten lite närmare sommaren gärna som maj juni så nu var ju Bilderberg möte i Portugal i år var det ikke det så det var det har ju varit liksom lite och knutta runt det men uh, ja alltså det det blev inte alltså när han då går ut av rollen så visst det sker Så er det, jo, det har jo vært noen travle år for norsk media i USA med sikkerhetsrådet som medlemskapet og 
uh, Jens Stoltenberg som uh, blev omtalt som Trumps störste fan. Av Trump själv. Självklart. Och och vidare sånt med Ryssland-konflikten där han blev förlängd och gick inte blev bank kan skulle bli centralbankchef i Norge var det han var på väg att bli. Men nu är er han inte Och så men när då när dessa två tingen går bort så är er vi ju lite i ett vakuum vill jag säga si. alltså detta blev bara spekulering på om framtiden men det blev en lite annan aktivitet sån i förhåll intressen kanske så jag amerikansk jord politiskt sett för det har ju varit relativt sån jämn flyt med politiker som är er här borta och springer i Central Park. Och jag tror det är er viktigt att liksom bara påpeka att den den positionen Jens Stoltenberg har fått internationellt är er ganska efter min mening ganska imponerande alltså han är er en fra, altså, i en så extremt krävande situation som då är er tillfället för NATO det han har klart och på något hålla det samlat både först under Trump och vår Trump var väldigt eh, kritisk eller negativ eller vad som man ska bruka då i förhåll till NATO samarbete och varför skulle USA vara en del av detta och så vidare han ville ha USA lite sån alenegång för USA och eh, så eh, då under Ukraina krigen så är er det Altså det at det Trump, altså det Stoltenberg rett og sagt har fått til er jo, eh, altså den positionen hans er ganske, veldig sterk, altså folk, både Biden, også Trump og andre eh, internasjonalt er jo ekstremt eh, begeistret for det Jens Stoltenberg har klart å få til, og det er, etter min mening står det ganske stor respekt av den, den jobben han har gjort der, altså. Ja, ja. Ska vi gå over til å snakke om Trump? Neste fly, vi var, neste flytur for Vegard. Si. Ja. Så gick Vega från möte som inte blev av till ett nytt möte när i Miami och vad skedde där? Ett rättsmöte där pressen blev hållt på avstånd. Ja, det var nog presse där inne det var bara dock var så viktigt nog att släppa in. Nej då. Nej. Men det var ju också fullt fotoförbud så vi har ju inte nå i motsats till New York så fick du lov att ta någon bilder i starten av mötet så vi har i alla fall någon bilder på tilltalarbänken men det var det ju inte här i Florida men det var ju kom ju körande ut där så han ju i bilen ju också. Vi så han i bilen och ja. vinket och kört förbi oss det var en alltså det som eh, bara för att starta med liksom upptakten här alltså det var ju eh, Miami polisen gick ju ut i förkant och sa att de var förberett på mellan 5 och 50.000 människor eh, så många kom det inte ja väldigt spännande och jag tror egentligen de mente det mer som sån visst det kommer 50.000 så ska vi hantera det och men det var ju det var väl aldrig alltså var väl ingen som hade sökt om tillåtelse eller varslat att det skulle komma med 5000 en gång så jag tror mer 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 realistiska anslag på antal människor som var där var kanske 1000 eller ja, sånt nog vill jag stippe det är er vanskligt att anslå för det var ganska sån sprett runt men jag vill tippa att det var kanske runt 1000 människor nästan nästan bara Trump till längre och någon Trump motståndare. Ja. Um, och det var också den typen väldigt många sån Trump till längre som är er där lite sån för att lage lite show. Alltså det var inte bara kom dit för att sån stötta Trump. Det var ju folk som är er kanske lite hopp om att bli en sån influencer i den där maga svären och ett par folk som jag har sett tidigare på diverse Trump arrangementer og sånne ting. Det har jo vært en interessant uke i Florida tidligere denne uke, eller var det forrige uke, men de siste dagene, for å si det sånt, så har det jo vært folk med en nazi-flagg utenfor Disney. Du har jo grupperinger i den amerikanske 
ja kan man säga si, folkmassen som och speciellt som är er i Florida där är er ganska många som är tillknutna de miljöerna i Florida och så du själv de hade sökt så kunde det ju vart att att Proud Boys hade ju varslat att de skulle komma i på tisdag men men de så alltså jag så någon som liknade lite på uh, Proud Boys som gick runt där det var väl kanske 20 stycken eller nåt så det var inte akkurat den mest imponerande demonstrationen någonsin men jag jag vill säga si att de som stilte upp där var väldigt såna hardcore det var väldigt mycket sån där klovnötte ting det var ikke, det var inte som sån där var som vanlig folk så det var väldigt sånt som var väldigt väldigt dypt inne i Trump-världen väldigt sån väldigt intensivt Trump längre. Det var inte sån en jävna republikaner som öppnade där alltså. Och det jag syns det ser lite som alltså det var en historisk dag hvor alltså en tidigare president blir tilltalt för att ha stjålet och eh, nektat att ge tillbaka extremt sensitiv eh, militärinformation eh, ut och det är er ju hvis du ser på där reaktionen på oss så är er det ju inte Det er jo ingen som sier at han er uskyldig. Altså ingen av republikanerne heller, egentlig når du hører på hva de sier. De sier ikke at han er uskyldig, men det er mer sånn der, ja, men hva med Hillary? Hva med Joe Biden? Uh, men det, det er liksom ikke, det er jo ikke noe forsvar utover det, og den, denne tiltalen er jo, i, I utgangspunktet i hvert fall sånn som det ser ut nå, veldig overbevisende. Altså det, det virker som de har en ekstremt, altså til, aktoratet har en ekstremt god sak her, Och det är er väldigt svårt att försvara det Trump har gjort. Uh, og det ser du där också och det virker jo nå altså, ja Trump holdt upp uh, en tommelopp som när han drog ut derfra och vinka till tillhörarna sina och uh, men det är er ju en väldigt uh, dramatisk dag för Trump och jag tror han egentligen är er ganska livrädd för detta här för det är er han blir faktiskt hållt ansvarig och uh, han riskerar att bli dömd till många många år i fängelse ja. uh, rätt och sätt. Han sa ju det på en pressekonferens eh, förra helg, alltså var han var sån han flög mellan eh, som partikonferens i Georgia, partikonferens i North Carolina och hade med journalister på släp och då blev han spurt om lite där ja men meningsmål, alltså uppslutningen har ju gått upp i det republikanska primärvalget efter eh, efter och då sa han sån ja men det bryr mig egentligen om för ingen har lust att bli tilltalt och det är er ju helt sant. Ja. Det er jo det, og jeg tror jo dette her er ikke noe, dette er jo ikke en vinnersak for han i, ut, I det lange løp. Altså det, det er jo, eh, hørt mange sånne eksperter nå også snakke om at hvis han, altså det alle andre i hans situation ville gjort akkurat nu, hadde vært sannsynligvis å inngå en slags avtale, et forlik med aktoratet, sagt seg skyldig i noe, og unngått å, å bli fengslet for resten av livet på en måte, et eller annet. For det, hvis han faktisk blir dømt for dette her, så er jo straffen for disse forholdene er jo mange, mange år i fengsel. Eh, så, og, og han er allerede, altså, når vi spiller dette, så fyller han vel 77 år eh, i dag, eh, faktisk. Så han er jo også en godt voksen mann. Så vi feirer det med å drikke drikke koffein, lett brus med masse koffein i, som en slags god Donald Trump tradition. Det jag vill bara skyda in, alltså det sett utifrån för oss som inte fick resa till Miami på den här slags svettefesten så dock var på har det ju varit mycket dessa andra kandidaten som stillet då de har blivit stilt lite väg. Det är er väl nästan som har inte gitt inte för det det frågan är väl Chris Christie men samtliga de andra har sagt de ska uh, pardon Trump. Alltså det är er ju lite Ja, de skal benåde Trump, og det, Trump har vel sagt han skal benåde seg selv og noe som ikke er gjort før. Uh, så det, altså det, det som er litt sånn 
utfordringen där är er ju alltså Richard Nixon i sin tid blev ju benådad. Men han det var ju någon mer sån en alltså med Nixon så var det en deal med att han Forskeln var ju att han blev benådad för han blev tilltalt för något. Ja, eh, ja då, men det var ju det var ju alltså nu har vi allerede en situation hvor Trump har blivit arresterad ja, på grepet och sitter i ett fängelsemöte. Men han har också hållit sig undan eh, mediesökelyset på och det är er ju det är er inte han blev ju kvitt den här parasitten eh, av en tidigare politiker som bara fortsätter att växa och gro alltså han drog ju rätt till eh, kubanske ströke för att liksom snacka med väljare det är er ju en aktiv del av strategin hans det är er ju stilla till valg för det gör det skapar ju mer komplicerade förhåll för de ska du liksom gå efter en motkandidat alltså det är er exempel av folk som är er här i Texas driver lägga ut så är er det liksom skandalen att de kan gå efter en en uh, ja en opposition då i uh, i den här valkampen alltså det är er ju det är er ju det republikanerna hävdar att att uh, Joe Biden uh, som då Fox News uh, igår kallade en uh, hermet en wannabe dictator av alla ting uh, det är er ju det av republikanerna hävdar att han han har han personen nämligen har arresterat Trump sin huvudmotståndare som politisk och Det er jo ikke sant. Altså det som har skjedd her er jo at til og med ikke justisministeren hans har jo hatt noe med det å gjøre. Altså han har jo også utpekt en special etterforsker nettopp for å få avstand og uavhengighet fra eh, denne saken. Og eh, det som har skjedd er jo at det er også en stor jurie, altså 12 personer som er eh, altså Donald Trumps eh, peers, altså andre folk bosatt i Florida, som har sagt at her er det grundlag for att tiltale Trump. Det er jo det som er tilfellet. Det er jo ikke som at Biden har bare bestemt at nå skal jeg ta en politisk motstander. Det er jo ikke det som har skjedd her, i realiteten. Men denne loven, eller det var jo en lov som han fikk innført på grund av at han ville straffe Hillary, eller at han skulle gå efter Hillary. Er det en av de lovene han blir fangt av nå? Altså dette at det gjorde det mye mer ulovlig å holde sånne papirer i etterkant. Det var jo noe som blev uh, er dette noe av det som er innvandret? Er han fanget av seg selv her? Er, det, er han det som kan... Boom. Vel, jeg vil si det var, det var vel ganske strenge lov for dette her før Donald Trump ja, og republikanerne endret det, men han blir jo kanskje... Vi får jo, altså, det er det jo er intensjonen han blir tatt på, er det ikke det? Det er jo, det er jo mest at... Det, så Hillary blev jo ikke tatt, der fant de jo ikke noen intensjon på henne. Og sammen med, med Biden så blev det jo... Det var ju hans assistenter som fri gav dokumenten till Biden som var så nej här har med dokumenter här får du allt komma in och ta allt. Alltså Trump har ju aktivt drivit och hållit det tillbaka. Ja, det är er akkurat det som är er den stora skillnaden här i de sakerna. Ja, också Joe Biden hade graderade dokumenter hemma, också Hillary Clinton brukte en privat e-postserver till och till Mike, oh, Mike Pence. Pence. Ja. Uh, uh, så men det som är er den stora skillnaden är er att Mike Pence, Hillary Clinton och Joe Biden, de uh, så fort detta blev upptaget, samarbetade ju med myndigheterna, gav allt tillbaka. Det Trump gjorde som är er det som sannsynligvis är er den mest allvarliga i, I saken här är er ju att han försökte hindre och få det, så att de skulle få tillbaka de dokumenten han försökte gömma undan sa till advokaterna sina kan vi inte bara se si att det inte är er, att vi inte har några mer dokumenter alltså det var allt detta som är er det som verkligen kommer att ta han och han har er ju tilltalt då du spurte om liksom vilken lov han har er tilltalt efter och det är er ju så kallad spionloven eller espionage act som är er en sån ja, han har visat dokumenter er till en journalist var det något sånt eller det var han har ju suttit och viftat med disse dokumenten på någon sån möter i 
var det Bedminster eh, hvor han liksom bare har stått og skrøtet av han skulle vinne et argument de at det var ikke han som ville bomba et, bomba et land var det ikke noe sånt også? Iran Iran, ja, ja. Ja. Ja, den spionasjelaben er jo veldig sånn omfattende Og det er jo eh, folk som Chelsea Manning eh, Edward Snowden har jo alle blitt straffefullt under den loven Selv om de ikke drev spionasje Sånn som vi eh, tradisjonelt kjenner da, Som er når du prøver å, eh, altså, å hjelpe et annet land Det har ikke de to gjort Men eh, de ga jo eh, likevel så ble det jo eh, straffefullt på den måten Men eh, Donald Trump har ju uh, han gav också tillbaka någon dokumenter och de har han inte blivit tilltalt för så det visar ju att hvis Donald Trump inte hade bynt med den där lygingen lögnen sina ja och det att försöka skjule detta för FBI så hade han sannsynligtvis sluppet undan eller inte sluppet undan alltså då hade han inte blivit tilltalt det är er helt så att det är er ett väldigt sån självpåfört situation detta här verkar det som så är er också det stora märkliga alltså frågan här varför i all världen var han så upptatt av att behålla dessa dokumenten vad var det i de dokumenten det är er ju lätt att misstänka att det är er nog mer än eh, att det var bara en sån där försök på att behålla någon troféer eh, för hade vitt hus eh en uppenbar spekulation är er bland annat i förhåll till Saudiarabien hur du har sett att eh, Jared Kushner alltså svigersonen har tjänat eller fick 2 miljarder dollar fra fra det saudiarabiska regimet like efter att Donald Trump gick av som president till att starta sin investeringsfond det är er ju spekulationer detta här har jag inte nog grundlag för att hävda att det är er faktiskt tillfälle i det hela tatt men det är er spekulationer om att de har drivit och försökt att dela med saudiarabiska myndigheter om dessa dokument för det är er ju bland annat sensitiv information om Iran som Saudiarabia vill vara väldigt intresserad ja. så det ska du säga att han han behöver inte sälja de dokumenten eller eh, ge dem för att på måttet kunna eh, benytte dem i en slags form for forretningsvirksomhet, altså bare det at han har det, man kan sjekke dem fra tide til tide, gjør jo han at han husker og sitter på lite mer kunskap uh, og sånne ting. Og så skal det jo sies at, og dette er ikke noe forsvar for Trump i det hele tatt, men han har jo i lang tid likt å ha sånne troféer. Jeg vet at det er liksom, det en del av uh, replikanerne begynner å si nå for å avvise på det sterkeste at han har haft noen andre intensjoner, at han har haft noen intensjoner om å selge det eller tjene penger på det, men Han har ju sån huskväll eh uh, under 2016-valet så visste han ju journalister runt på kontoret sitt och snackat om att han hade liksom var väl många av de gamla boxebältena till Mike Tyson bland annat och det var ju autografer till den där. Han hade Vander Holyfield också eller var det <laughs> Ja, var är er det? Det ligger borde vara på ett museum kanske. Uh, en krock med formal jag skulle säga formal då. En, en ting jeg skulle si da vi snakket litt om dette her med at uh, republikanerne mener at dette er uh, en heksjakt fra demokraterna. Her ser man jo virkelig uh, effekten av at amerikanere ikke følger så väldigt mycket med på vad som sker rundt om i verden. For vi ser jo både i Frankrike så er jo Sarkozy uh, under etterforskning. Um, den tidligere førsteministeren, eller det kallar det, av Skottland blev nødt til å bli arrestert, mistenkt for noe korruption. Uh, og uh, altså jeg følte ikke britisk politik så tæt, så jeg vet ikke helt om Boris Johnson er sådan, uh, om det bare er en sådan uh, granskning eller om det er en, en straffesak, men han har jo også nu uh, været i hardtvær, så du ser jo det, at i velfungerende demokratier så er det ikke noget problem 
och gå efter ledarna sina. Till och med i Norge så måtte ju Erna Solberg inte avhör, men i USA så är er ju det Men alltså ja, i flera väl i flera delstater så är er det guvernörer och det har varit senatorer som har gått fängelse och det har varit två vicepresident eh som har måste gått i fängelse och tidigare Spiro Agnew eller han måste väl han gick väl av rätt för han blev tilltalt men så det är er ju det är er ganska historielöst er allt det där i på mode argumentera men Nei, det är er ju många sån det är er många statsadvokater som är er sån toppen av karriärstigen för dem är er ju sända en guvernör eller sån i fängsel och det är er ju men av en eller grund så har det liksom presidenten har blivit uh, ett sånt stort undantag men han är er ju alltså Trump argumenterar ju att det är er en uh, republikansk hatande uh, del uh, eh uh, heter det delstats nej statsadvokat som går rätt an men hur dommaren som är er där vad är er skillnaden på hur och det som jeg såg i New York uh, av det för hur har hur blev ju slått ner i någon sån uh, för hur skulle han skulle vara en special master att gå över dessa dokumenten för att se vad som var privat och inte och så vidare Altså, den store forskjellen er jo at det i New York er en delstatsnivå, mens denne saken i Florida nå er på federalt nivå. Hun er en federalt utpekt dommer. Utpekt av Trump. Hvem er det som har utpekt henne? Utpekt av Trump, av alle. Og hun hadde jo da denne beslutningen i fjor høst, etter rannsakingen av Mar-a-Lago, hvor hun kom med en sånn... Hun satt inn en sånn ja, special master, eller, ja, som, som da skulle gå gjennom det beslaglagte materialet før etterforskerne fikk lov til å se på det. Et sånt forsøk på å utsette eh, og forsinke hele saken. Og det blev jo slått veldig hardt ned på av en høyere rettsinstans enn henne, eh, veldig kjapt, eh, som da vurderte det. Det ble da selvfølgelig anket av påtalemyndighetene, som da fikk medhold av denne høyere instansen, som også forresten er en veldig konservativ eh, domstol, eh, utpekt i veldig stor grad av demokrat- nei, republikanske presidenter tidligere. Eh, så, og de sa jo at dette, det hun gjorde var fullständig fel så hon blev väldigt sån ydmyka i den runden så det blir väldigt intressant att se nå i denna runden hvor Trump-vennlig hun forsøker å være, og akkurat nu så virker det nästan som om Trump-teamet, sånn juridisk, forsøker, å, altså det er nærmest strategien, at de lener sig på at de har en Trump-vennlig dommer som kanskje kan hjälpa dem med att forsinke saken. Er det sin jury da som avgjør dette her til slut. Ja, og så skal dommeren bestemme. Ja, til syvende og sist så er det jo en jury, og der også så er det jo, det var jo snakk om denne, om, om denne rettssaken, burde, om denne skulle gå i eh, her i Florida, eller om den skulle gå i Washington D.C., eller om den skulle gå også i New Jersey, for det var også noe med disse dokumentene i Bedminster eh, på, på golfklubben hans der. Og, og, og det er jo da, eh, Florida blir jo da sett på som mer Trump-vennlig enn Washington D.C. og Eh, også New Jersey når det gäller juryutvelgelse så, og, og de er jo avhengige av at alle eh, jurymedlemmene går med på at eh, Trump skal dømmes hvis det er en, et jurymedlem som sier nej, eh, han er uskyldig så, så blir det jo en mistrial og da, ja, da går han jo fri så det er jo høye high stakes for, altså det kommer an på hvor mange snøfugler så det kalles som er der nede og blir valgt ut om det er noen liberale nei da. jeg skal jo ikke si at dette er liberale eller ikke det handler jo ganske rett om rett og galt altså skal jo ikke ha noe å si hva politisk ståsted det, dette handler jo ikke om at demokraterne vil ta altså argumentet til republikanerne er at demokraterne vil ta det men dette handler jo faktisk om nasjonal, veldig sensitiv information som Eh, kan gå ut over amerikansk liv 
att han har drivit och haft lite för lätt förhåll till. Så det är er ju eh, ja. Men det är er ju spännande alltså eh, det finns ju knappt en ens amerikaner som en, som har ett sånt neutralt förhåll till Trump. Alltså jag jag tror jag känner någon. Alltså alla har ett väldigt sån enten så älskar du han eller så hatar du han. Eh, ja bortsett från dig då självklart Johannes som är er helt neutral i denna saken. Eh, men 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 alla vi andra eller vi andra så alla amerikanere rättare sagt har eh, har ju meninger om Trump och så det blir det lätt att välja en jury här som är er helt helt eh, neutral och går in i detta utan ett slags bias tror jag. Det tror jag ska vara väldigt svårt att få till. Ja. Nej, jag tror vi kunde snackat om dessa Trump rättsakerna i flera timmar, hvis vi hade tid, Nei, men det tror jag tror vi ska <laughs> Men jag tror i alla fall vi ska sätta streck för denna episoden för den gång. Um, Tusen tack för att delta var med och tack till alla som hört på. Uh, mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegar Kåle och Johannes Berg. Uh, denna podcasten är er stöttet av Frittor och vi snackas igen nästa vecka.